0: A Fé Divina e a Fé Humana O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos que antigamente eram qualificados como milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e se quisessem pôr sua vontade a serviço desta força, seriam capazes de realizar o que, até agora, chamamos de prodígios e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas.
1: Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou um pouco rindo porque, quando a gente fica naquele quartinho ali, é, fazendo uma, uma meditaçãozinha, eu pedi amparo, mas eles me deram muito sono, eu estava quase dormindo aqui, eu achava que era um desdobramento, mas era uma calmaria muito grande. Eu só senti isso quando tínhamos aqueles eventos de psicografia pública, que foram três anos, 2012, 2013, 2014, né? Que a gente ficava até duas, três horas aqui psicografando, né? Para todo o Brasil e alguns países lá fora. E eu não havia sentido isso... Não fiquem pensando aí até hoje que ele vai psicografar. Já aconteceu isso no meio de uma palestra, né? Mas então, eu, eu, antes de tudo, eu gostaria de... de, de... Eu não costumo passar vídeos, né? Mas deixa eu dar um alô também pro pessoal da internet Pessoal que tá aí, Brasil afora Lá em Pernambuco, né, Paraná Em Portugal, Leonor a... O João, com saudade de vocês, José Lucas, a Lucife Toda essa malta aí de Portugal Um grande abraço Então vamos assistir um pequeno vídeo, é dois minutos Tem que prestar atenção e abrir o ouvido agora Vamos lá, então?
0: Sou tão idiota eu sempre faço isso. Porque eu pego a 580. Meu Deus, eu tô tão atrasada. Estou cansada de me atrasada. Acho que eu devia sair daqui. É claro que ninguém mais vai me dar passagem, não é? Não, é claro que não. Eu tô sempre concordando com as pessoas. Eu devia parar com isso. Mas eu faço isso o tempo todo. Com tudo. E por isso eu me atraso. Ah... Nossa, olha como parece uma morta. Eu estou tão pálida. Eu não devia estar com essa aparência. Mas eu estou sempre tão cansada. Por que eu estou tão cansada? Eu devia ir para algum lugar, tirar umas férias. Ai, meu Deus, é ele. Ai, espero que ele não me veja. Eu estou horrível. Tomara que ele não venha até aqui. O que, é que eu estou fazendo? Não importa se ele me vira. Ele não liga para mim, com certeza. Porque o meu peso todo está na minha barriga. Eu pareço um Buda. Só menos brilhante. Preciso parar de tomar vinho tinto com queijo. É câncer. Eu sei que é. Foi assim como meu pai meu tio. Eu como igual um porco. Eu sei como tenho medo, mas sou assim mesmo. Eu não sei como sair é disso. Eu não vou almoçar hoje. Só vou tomar água. Mas esse um de donuts de novo. Ai, meu Deus, eu não vou comer os donuts. Eu não vou comer donuts. Não, eu amo donuts. Estou me sentindo tão bem essa manhã. Eu amo morar nessa cidade. E o Scott, Ai, foi tão gostoso passar o fim de semana com ele. As pessoas felizes são tão irritantes. Alô? Oi, Scott. Eu estava pensando em você. Ei, você deixou isso aqui cair. Eu quero mudar.
1: Muito bem. Se identificam com esse vídeo? Não, ninguém, né? Aqui não, não, só eu que me identifico, com certeza. A gente colocou esse videozinho só para chamar a atenção de que uh, nós temos formas de pensamentos. O pensamento, ele, ele é como um imã. Então, os pensamentos são como um imã. Eles atraem, emanam e também são receptivos, né? E nós vivemos numa simbiose energética, querendo ou não. Há muitos anos atrás, uns 12, 13 anos atrás os Espíritos me respondiam que os grandes males, aqui mesmo, sei os grandes males do futuro, já desse século XXI, seriam os males energéticos. Seriam as causas por trocas de energia. E que cada vez mais nós vamos tirando essas enfermidades físicas, né? Então os males seriam psico... Né? físicos e mais energéticos. Bem, olha... Nós emitimos ondas eletromagnéticas o tempo todo, isso com as pessoas, e essa frequência, vibração, frequência, é muito importante, e qualidade da energia que emanamos. Percebam que os ambientes também estão saturados de energia, que podem ser energias muito boas e energias muito ruins. Quem aqui já entrou num ambiente ou passou numa calçada e sentiu uma coisa ruim assim, quem já sentiu isso? Ó, oh, oh, quanta, quanta gente... Não sou eu só. Porque isso se chama as pessoas. Aí ah, porque tem gente que não sente. Ah, porque eu não tenho sensibilidade, eu não sou médio. Não tem isso, não. Não sente porque estão na mesma frequência daqueles ambientes. E não porque a pessoa seja mal. Eu conheci muita gente boa que estava numa frequência tão baixa porque não conseguia sair das frequências baixas. Dos locais de baixa frequência. Porque nós sintonizamos igual um rádio. A estação é a questão vibratória que estamos. Vamos sintonizar. E com isso, vocês acham também que a gente não recebe influência dos Espíritos? De alguma forma? Sim. Allan Kardec, na questão 456 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta se os Espíritos veem tudo que fazemos. E a resposta é... Sim. Porque constantemente vos rodeiam, mas... Só dão uma, eles só conseguem ver aquilo que eles dão atenção, aquilo que lhe, lhe atraem. Não vão ver uma coisa que não atrai. Então, até os nossos parentes, entes queridos, não vão ser atraídos se a gente está numa vibração e ele está em outra lá. Imagina o sofrimento de uma mãe, de um pai, de um ente querido, de um filho que desencarnou, de uma filha, que encontra o pai e a mãe ainda mais apegados aos bens materiais, mesmo depois de tudo que aconteceu, não, nada modifica. Já que eu falei das psicografias, mesmo com... Teve gente aqui que recebeu a psicografia com detalhes, olha, só faltou contar a vida ainda uma toda. Essas pessoas ficaram firmes, daqui a pouco aquilo se esvai. Por quê? Ela leu ali a questão ali da, da fé humana e fé divina, o último trecho que fala do magnetismo. Porque a fé, a vontade, e esses fenômenos naturais não são milagres. Eles são trocas de energias. Quando se falou lá no Evangelho de Jesus que nós tivéssemos fé tamanho de um grão de mostarda, as pessoas não têm. As pessoas dizem assim, ah, eu quero isso, eu quero mudar, eu não vou mais comer isso. Às vezes a pessoa vai fazer uma comida para outro, diz, não como mais isso, mas só porque fez a comida fica... Eu só como porque você come. Se você não comer, eu não comeria. Será? Será? E as pessoas que emagrecem, 20, 30, 40 quilos? O que foi que houve aí? Houve a questão da fé humana. Ela trocou energia com as suas formas de pensamento, porque durante um dia a ciência explica que nós, olha só, nós formatamos de 50 a 70 mil pensamentos dia. Lógico, tem aquelas pessoas que estão agarradas a alguma coisa ali, não sai da rede social, talvez não produza tanto pensamento. Ou produz, mas produz... Outra linha de pensamento vibratória, né? Então, assim, ó, isso quer dizer que tem que haver uma sintonia e uma frequência com os espíritos, com as pessoas, com os ambientes. A gente, a gente pode ser uma pessoa muito boa, mas está num ambiente que é com aquela frequência, porque nós nos deixamos. Nós não, não conseguimos dizer não. E muitas vezes as pessoas que eu encontrei assim, elas diziam para mim, eu dizia, mas criatura, por que estás assim? Ah, porque se eu sair, essa pessoa vai ficar magoada comigo. Quer dizer que é melhor ficar debaixo de uma energia ruim, num ambiente ruim, para não magoar certas pessoas. Isso não faz sentido. Quando você tem conhecimento, não faz. Quando você não tem conhecimento, tudo pode fazer sentido. Mas quando nós não temos, aí deixa de fazer sentido. Porque você, quanto mais conhece, mais será o quê? Eu não, eu não escutei cobrado, exatamente. Aí, quando diz essa frase, tem gente que diz eu não volto mais aqui, porque aqui eu vou saber muito. Aí vai ser repelado por outra coisa, por não querer conhecer as coisas. Não vai, não vai progredir, né? Não é isso? Então, assim, é, emanamos e recebemos energias o tempo todo, né? Mas existem três fatores que é importante vocês saberem, que é as o estado vibratório de cada pessoa, isso é muito importante. Ai, como é que eu mudo meu estado vibratório, Zé? Olha, mudando hábitos, mudando certas coisas que você trouxe do homem velho, que é a personalidade que você teve lá atrás. Tem pessoas que eu conheço que, para entrar no eixo da sua personalidade atual, entra aos 30 anos, 35, porque são renitentes. Querem. Eu venho, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar em base, em sedes, né? Porque nós temos três sedes, daqui a pouco eu vou falar com elas. E às vezes a pessoa vem numa sede, em determinada sede, que é emocional para ajudar as pessoas, e ela vai contra essa sede. Ela está fazendo aquilo lá atrás do homem velho. Não é? Mas então, esse estado vibratório vai depender de onde eu vou, o que eu falo, o que eu faço, com quem eu ando, para onde eu vou. Vai ditar o meu estado vibratório. Se é só uma pessoa que amanhece o dia, meu Deus, está chovendo. Olha só. Agora veja, vamos colocar duas pessoas na mesma casa. Uma quando amanhece o dia, ai droga, está chovendo, queria colocar aquela roupinha. E a outra amanhece assim, Ai, muito obrigado, Universo, que bom, ai que bom que está chovendo, as plantas precisam tanto de água. Olha a diferença da vibração. O que, é que vocês acham? As duas vão procurar emprego? Aquela que está reclamando, aí como ela está numa vibração ruim, ela já tropeça, já diz assim, inferno, de desgraça dessa calçada. Enquanto a outra já consegue pegar o ônibus rápido, aí ela não consegue por causa da calçada, aí já pragueja tudo. Porque tu, tudo é energia. A energia que nós trocamos, quando ela é boa, se a pessoa tem merecimento, afeta a pessoa e volta para nós em dobro. Mas quando ela é ruim. Ela não, se a pessoa não merecer, não alcança a pessoa e volta para nós em dobro. Nós somos feitos de energia. Até cientistas, hoje aí num local nos Estados Unidos, que vai sair esse livro que tem dentro do livro Alinhamento Energético, que eu vou trazer os cientistas que estão fazendo uma codificação é, dos pensamentos com as palavras, interpretando as palavras. Isso quer dizer que daqui a eu não gosto de dizer época não, porque disseram que a gente em 2057 virar um planeta de regeneração. Isso é muita irresponsabilidade, seja quem for o palestrante o autor. Não se tem certo. Quer saber se a gente está passando por um estado? Liga a televisão. Eu não tenho um lugar, mas eu ligo para assistir outra coisa. Mas não é? Liga a televisão Quem vai ver se a gente é um, um planeta de regeneração ou de expiação em provas, né? Só basta ligar a televisão. E esses cientistas, isso quer dizer que daqui a um tempo, se ninguém sabe 50, 100 anos, nós não vamos estar mais praticamente... Falando. Vamos estar transmitindo via pensamento. Ah, isso é impossível. Meu tio também disse quando chegou o celular que as pessoas andavam com aquele tijolinho assim. Tinha gente que fazia assim, ó, <risos> para poder ver o celular, né? porque era grande. E ele disse, isso aí jamais vai pegar. Olha só que ninguém vai sair de casa para estar com o telefone no meio da rua. Ele já fala isso, já desencarnou faz tempo. Ele estava enganado como muitas pessoas estavam enganadas. Não só as pessoas saem, como aqui já tem tudo. A pessoa trabalha com isso. Isso aqui é igual ao nosso corpo, é um instrumento. Isso aqui pode ser bom, como pode ser ruim. Vai depender como nós vamos usar. Se nós usarmos de maneira negativa, vai ser negativo. E eu tive é, dois estudos, né? Com dois casais. Um casal, uma pessoa fazia parte na época da casa e ela chegava e se queixava que ela não conseguia dormir. Aí me intuíram aqui, mas quando me intuíram, me nem contaram o que era, né? Apenas me intuíram, porque os Espíritos nos intuem aqui. Aí eu disse: Olha, estão me dizendo aqui, mas a pessoa já é curiosa: qual é o Espírito que está dizendo? Digo, não, estão me dizendo. Que queria saber se era irmã Lúcia, irmã Estão me dizendo aqui que você deve chegar em casa primeiro, sair mais cedo. E se apossar do quarto, fazer um evangelho, botar, colocar uma música clássica e ficar. Meu, ela fez isso quando o marido chegou, acompanhado daqueles espíritos que gostava de ser aqueles filminhos, sabe? Aí ah, já não conseguiu. Não, eu vou dormir na sala. Foi dormir lá. E, posteriormente, um casal né, de dois homens, né, que são muito felizes, inclusive. Não, não, faz tempo que não vem aqui, mas eu sei que eles são muito felizes. E eles fizeram um tratamento. E eles, nesse caso ali... O homem não queria, não, nunca veio aqui, né? Mas no caso desse casal, eles vinham aqui. O que aconteceu? Um deles chegava do trabalho e vinha com aquela carga. Então havia uma incompatibilidade energética dentro de casa. E aquilo dava um conflito muito grande. Depois que fez o tratamento e que... Eu ensinei a rezar no banheiro, porque é uma coisa que eu fiz muito em empresa, sabia? Às vezes tinha banheiro que a gente tinha que rezar, sim. verdade. Mas aí, quando eu ensinei essa placa de chegar mais cedo na empresa, fazer aquela resinha e tal, ô, rapaz, ele, aí ele disse que o patrão não conseguia brigar com ele, porque é a questão da fé humana e a fé divina. Mas para fazer isso, tem que acreditar, não é fazer assim, aí o Zé falou, vou fazer. Ah, mas aquele desgraçado, não, ah, já não vai, aí. Como é que vai ser uma... A pessoa já está, já pensando no chefe, naquela, amigo na de trabalho que... Ah, não vou rezar para aquela criatura não só por mim da minha sessão aí não dá certo não é mas então e aqui nós temos a frequência né aí a questão agora é frequência frequência eu vou ter que usar vocês aqui tá certo observem aqui eu vou tirar aqui um pouco para aqui vocês daí possam ver também quando vocês tomam passe aqui o CEIL e o CEAN em São João Batista são os únicos no mundo, lógico que lá em Portugal tem alguns lugares que nós já plantamos a semente, também em Pernambuco, que nós utilizamos o passe de acordo com o passe do futuro, sem sairmos de Jesus nem de Kardec. Lógico que tem aquelas pessoas que dizem que o passe é uma imposição de mão. Não, não. Isso aí é uma questão de é um sistema de crença. Muitas pessoas estão aferrados. Dentro do seu sistema de crença, seja espírita, seja protestante, seja católico, seja ubandista, seja ateu. Porque é um sistema de crença. Eu acredito naquele livro, eu não gosto da maneira como o Zé fala. Não importa. Você tem que pegar o que é bom aqui e o resto é jogar no lixo. O que importa é a verdade. Porque ela vem, é como o sol, ela dissipa qualquer sombra. E quando nós temos as próprias pessoas para provar, isso é que fica maravilhoso, né? Ok? Só para você saber um pouquinho o que acontece na sala de passe. Quando tem um passe... Está sentada aqui, está sentada aqui. Você é uma pessoa que nasceu em qual sede da alma? Qual é a sede que você nasceu? Como assim? Fala faz pergunta a sede difícil. é a base que você nasceu.
0: Eu estou na base futurista.
1: Ativa, né? Ativa. Isso. Ela é uma pessoa ativa, mas ela também é ativa também. Só que nós temos um ativo aqui, que a ansiedade aqui é de terminar, e aqui nós temos a ansiedade do futuro. Ela agora estava aqui, ó, bem longe, eu dando a palestra, ela... Como alguns que eu estou vendo ali, ó. Linkando com outras coisas. Super normal. Não tem nada nenhum problema. Então, quando ela senta no passo, uma pessoa ativa, uma pessoa racional, uma pessoa emocional, por que os nossos... não é? para ficar mais bonito, né? Porque você é, que é passista vai pensar que a gente vai dançar o frevo aqui. Aí, uma vez eu chamei. Você quer ser passista? A pessoa disse, não, eu não mando muito bem na sombrinha. Não é? Verdade. Olha, eu sei dançar um frevo, que é uma coisa de louco. E aí, quando a pessoa chega lá, o que, que acontece? Você senta, aí tem aquela frase de Jesus que você escuta no final. Aquilo não é um mantra, não. Aquilo é o um sinal. Quando você é Jesus, é para a gente, as pessoas, se já começar. E é uma sincronia o passe. Então, quando você senta, como os nossos fluidoterapeutas... né? Os nossos, né? Passistas de frevo. Conhecem toda a técnica que a gente está fazendo reciclagem, eles sabem. Aí a espiritualidade, o que é que faz? Vai no ouvido do. Não precisa nem ser médium. A pessoa sente uma intuição que tem que dar de porque ela é ativa e ela é ativa. Mas nessa troca de energia existem. Quem é aqui. Não, vou falar. Muito obrigado. Os espíritos estão me lembrando de uma coisa boa. Eu vou fazer uma pergunta. Quem é aqui já sentou várias vezes na frente do mesmo passista. Levanta a mão. Olha aí. Agora vocês vão saber por quê. É que uma vez eu sou muito cético, ou como dizem os portugueses, séptico, né? Eu mudei a fila para ver o que acontecia e acontecia a mesma coisa, a pessoa sentava. Não adianta mudar a fila, porque é o que você precisa. Então, elas são ativas. Já pensou, se eu sou um ativo e eu vou dar energia para essas pessoas, elas vão passar três dias sem dormir. E eu querendo dar paz querendo fazer a caridade. <risos> e toma energia ativa, magnetismo ativo. Elas vão ficar assim, acesas. Se for para brincar com um carnaval, tá bom, mas se não for. Não é verdade? E o que é que acontece? Nós temos vários passistas, que eu não vou dizer para vocês quem são, vários que têm energia calmante, Que a gente faz até nos carros, quando vamos para São João, faz, inclusive, laudos científicos. Porque quando vai determinar a pessoa que é de um grupo calmo, todo mundo vem assim no carro... <risos> E quando vai uma pessoa ativa, todo mundo está assim acordado dentro do carro. Então, uma pessoa calmante dá um passe. E o passe tem sentido e direção, é isso que eu quero chegar de frequência. Tem baixa e alta frequência. Quem já ouviu falar nos chakras? Não a chakra da titia. Chakra, levanta a mão. Que são os centros de forças. Então, aqui nós temos o um né? que é o centro de força coronário. E quando as pessoas vivem em ambientes aqueles inferninhos aquelas coisas isso aqui nem funciona e tem gente que vai perder tempo dando um passo aqui não adianta porque isso aqui é uma coisa que é para quem está numa frequência cósmica energética boa então é um é o vórtice da mil pétalas então ele vai funcionar é o coronário daqui a pouco nós temos o frontal coronário frontal laríngeo. são chácaras de alta frequência aí aqui nós temos um chakra que já verdade já existia eu, só aqui, eu descobri que em algumas pessoas ele tem um funcionamento maior, principalmente no desequilíbrio, que é o humeral. Por isso que essas pessoas que vivem fora de si, que ah, botam para o corpo, tem problemas aqui às vezes. Uma coisa aqui, porque aqui tem um, um plexo chamado humeral. Aí nós temos o timo que é o cardíaco, depois nós temos o gástrico, depois nós temos o esplênico e o genésico que é um centro vital. Então, vejam bem, alta frequência, o coração... É, inclusive, a fronteira para a baixa frequência. Baixa frequência porque tem muita força vital, não é porque é ruim. Tudo isso aqui é maravilhoso, não existe coisa ruim. Ai, baixa frequência, então é ruim. Não, é tudo é bom. Agora, depende do que eu estou fazendo, porque até aqui pode estar apagado, aqui pode estar cheio de mágoa, e nós temos duas correntes para trocar energias no nosso corpo. Já ouviram falar da lei da física, corrente centrífuga? Quem tem uma máquina lá em casa já viu, a roupa fica grudada, né? Ou quando alguém faz uma curva num carro, que você está de carona, que você quase sai do carro. É a centrífuga. E tem a centrípeta, que segundo a lei da física, é um... vai para dentro, introjeta. Então, quando nós estamos recebendo passe, para circular ali existe uma corrente centrípeta. E que as pessoas racionais têm mais essa corrente, porque elas são mais frias. Por isso que uma pessoa chega para uma pessoa racional e Você me ama? Aí a pessoa racional faz.
0: Hum? Não.
1: O racional vai ter que articular aquilo. Porque na corrente científica dele, do pensamento, ele precisa processar essa energia e esse pensamento. Não é? Então nós temos essas correntes, essas trocas de energias. Lógico. Ela por ser ativa e ela por ser ativa Se ela é ativa, vai dar um passe nela Ela pode estar, como diz assim lá Na minha terra, borocochô Aí ela precisa de uma ativada Ela vai sair daqui, é? ativada aqui. Então tem tudo isso aqui Por isso que você toma o passe o passe nosso é misto Tem o passe magnético que As pessoas estão ali para dar E tem um passe misto quando você precisa de um passe espiritual Quando você está com Lógico que não existe esse nome Mas as pessoas usam esse nome, você está com encosto Que nome feio, né? Eu imagino que o encosto é assim, é um espírito encostado assim.
0: <risos> Meu Deus,
1: não é. É de mente a mente, psique a psique, o psique é espiritual e psique é físico. Não existe o um encosto. Tem lugar que, inclusive, é, é, se promove. Vai atender duas. Olha, para você falar para uma pessoa só na conversa, né? Que a gente chama aqui de fraterna, né? Mas a gente sabe o que a gente chama de fraterna? José Lucas. Porque. Quando a gente colocou assim, não, nós temos uma conversa, a pessoa assim, mas que tipo de conversa? Aí a gente colocou, não, não se preocupe, é fraterna. Olha, já é difícil conversar com uma pessoa só que você não conhece. Imagine duas. E muitos lugares por aí são duas, né? Aí elas duas olham para mim e dizem assim, olha para mim e dizem assim, que tal 20? Eles estão com muito encosto. Diz que a pessoa tem 20 obsessores. Mas não se preocupe, nós vamos tirar um por semana. Aí a pessoa fica até assustada. né? Não existe isso. Ninguém consegue... Ver quantos obsessores a pessoa tem. Ninguém consegue ver se o outro é médium. Chico, Divaldo, todos os médios sérios vão dizer que um médium não consegue ver se o outro é médium. Porque não existe isso. Não está estampado. Não tem um lugar dizendo assim: ó, Eita, ele é médium. Não, não existe. E as pessoas que vão para o trabalho trocar essa energia, né? Estou todo arrepiado. tem um espírito perto de vocês. Isso aí faz medo da pessoa, pessoal. Não se faz isso. Isso é misticismo. E está tá cheio no Espiritismo. Então, então existem essas qualidades, o que eu falei de frequência, baixa e alta frequência, só foi um pouco aqui. E na questão 94 de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta assim, de onde tira o espírito, o seu invólucro, semimaterial, eu vou traduzir para vocês, invólucro, corpo, né? Essa indumentária, essa vestimenta, que é o perispírito, também chamado de corpo astral, corpo espiritual, de onde tira? Pergunta Allan Kardec na questão 94 do Livro dos Espíritos. E a espiritualidade responde que retira do fluido universal de cada globo. E ainda completa na resposta 94 de que nos mundos são todos, não são idênticos as vestimentas. Cada mundo tem uma vestimenta diferente. Então quando muitos de vocês vieram de outros mundos, sentem aqui uma espécie que não é depressão. É uma saudade de algum lugar, não sou desse mundo. Não sei se eu quero ficar mais aqui. Pode haver também muitos suicídios que são de acordo com a pessoa estar vindo pela primeira vez para a terra. Lógico, para ela vir para a terra, ela tem que ter vindo de um mundo menos adiantado, né? Ou quase na mesma faixa vibratória. Na é verdade? Ou como missão, resgate, reajuste. Mas nós temos este corpo sem material de acordo com a questão 94 do livro dos espíritos, com os mundos. E observem bem que o livro dos espíritos é dos espíritos. Kardec só foi um compilador, um homem que era certo que não acreditava nisso, cientista, poliglota, e para dizer para vocês que na, na, até a 500 ou é 501, foi na prancheta com duas donzelas, ninguém tocava em nada, não existia psicografia até a 501, tanto a 94 como essa outra questão agora que nós vamos entrar, que é exatamente das qualidades energéticas que todos nós temos aqui, inclusive quem está desencarnado agora, porque quem desencarnou, ela desencarna hoje ou amanhã, elas duas, não é? Não precisa cruzar o dedo, não vai acontecer. Eu não tenho essa praga toda, porque eu estou, inclusive, sem nenhuma intenção. Se você tem intenção, aí a praga pega. Mas, brincadeira, brincadeira. E aí? Quem está desencarnado, desencarnou ativo, vai continuar ativo até reencarnar numa outra sede da alma. Ah, existe sede da alma? Bem, muitas pessoas dão palestra aí dizendo que a sede da alma está na epífise. Mas porque são, é, é, são é, pseudo-sábios que não leram o livro dos Espíritos. Pegam seus títulos, né? Acadêmicos e saem dando palestra na... Nesse movimento espírita que tudo aceita Sem estudar, sem questionar e sem perguntar Então, na questão 146 do Livro dos Espíritos Allan Kardec pergunta A alma tem sede determinada e circunscrita no corpo físico? E a resposta, não Porém naqueles que pensam muito nos grandes gênios, está localizada particularmente na cabeça. Ao passo que naqueles que têm por objeto a humanidade e pensam muito nos outros, se encontra no coração. E Allan Kardec, se quiser conhecer ele, lê as revistas de espíritas, né? Esse ano nós vamos trabalhar o curso de Espiritismo nas Revistas Espíritas. Aí vocês vão conhecer Allan Kardec, porque eu conheci Allan Kardec lá na Revistas Espíritas, onde deu tempo dele fazer todo aquele trabalho das revistas. E ali dá para se ver que ele troca, ele, ele, antes de conhecer o Espiritismo, ele conheceu o Magnetismo, ou seja, na época chamado de Mesmerismo, que é os fluidos, as energias, né, de Anthony, é Franz Anton Mesmer. E aí Allan Kardec faz essa pergunta, porque ele sabia que os magnetizadores da época, inclusive, cobravam perguntavam ou diziam, né? O que dizer, pergunta Allan Kardec na 146a, o que dizer daqueles que situam a alma num centro vital? A resposta da espiritualidade é, isso quer dizer que é aí que a alma habita, por ser aí o centro de convergência de todas as sensações e dessa energia vital, da vitalidade da vida. Lógico que muita gente vai contestar, não, mas ele não está dizendo que é no genético, mas olha, é aqui que tem a energia da vida. Vamos lá fazer um link. Hein? Linkar. Sai do espírito de crença do sistema, linkar. Aqui estão as suprarrenais, correto? Fabrica o que? Adrenalina e cortisol, e cortisona, né? E as pessoas que têm a alma aqui, como é o seu caso, né? Na é verdade, ela vive aqui, com isso aqui, ó. mordendo para fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer o quanto eu tenho que terminar as coisas, eu tenho que fazer alguma coisa. Aqui tem pessoas ativas assim, com a sede da alma não ativa, levanta a mão. Olha, aí tem pessoas assim, que não conseguem ficar paradas. Mas tem pessoas que a alma está numa sede do coração emocional. Quem aqui pensa mais nos outros, tem que ajudar os outros, às vezes se magoa, porque fizeram isso comigo, levanta a mão aí. Olha, tem muita gente emocional. Está vendo você? E quem é aqui que vive projetando, vive no futuro, às vezes a pessoa está falando, tô, uh -uh -uh, mas eu estou pensando em mil coisas, levanta a mão. É a maioria, está vendo? Sabia. Então, aí, aí você vai dizer assim, poxa vida, mas você está falando isso. Vamos falar fora do Espiritismo? Sócrates, 400 anos de Cristo, falava do homem cabeça, homem peito e homem ventre. Platão também escreveu sobre isso. E olha, o Paul Maclean, que é um grande cientista, falou do, dos reptilianos, não esse aí que botaram na internet que é para fazer medo das pessoas, não. O, o cérebro reptiliano, essa camada cerebral que é mais instintiva e tem, a, e tem ligação com a vida cerebral. Que produz uma energia ativante, porque existem essas qualidades energéticas. Então, quais são as qualidades energéticas das pessoas que estão na sede da cabeça, racional? Olha, são as qualidades que são estimulantes. Olha só, quando a gente tem pessoas aqui que estão assim com, sem ideias, cai na mesa, cai na frente na cadeira de uma pessoa que é racional, ela vai fazer assim, ó, zinzalabrina. Não, ela faz isso não, não, não. Ela vai. A energia dela já te ajuda. E a espiritualidade já, ó. E a pessoa começa a colocar na sua cabeça que você tem que ter mais fé, força de vontade, porque essas pessoas racionais, elas têm a qualidade energética de alto astral, de, otismo, de otimismo. Não é? Na época que a gente estava quase com o franco como. A gente não tem um franco, a gente tem a Jaqueline. Quem não tem cão passa com um gato, né? Então a gente tem a Jaqueline que ela, ela vem para cá, <risos> cheia de alegria, quando ela dá o um passe, a pessoa já sai assim, Nossa, <risos> Lógico, se a pessoa estiver aberta a tomar o um passe. Né? Então é um passe de otimismo, os racionais também, de alto astral, de botar para cima, de projetar, de projetar a imaginação. Né? Agora, de renovar, de renovação também são as qualidades energéticas dos racionais. Agora, vejamos bem, a sede emocional, quais são as qualidades? Consolar são qualidades consoladoras. Também são qualidades de retirar, ela, ela senta lá, eu sou uma pessoa emocional, o emocional já é esponja por vida, né? Eu conheço pessoas emocionais que elas estão bem, se encontram com a pessoa, a pessoa sai bem e, o emoc... e a pessoa fica assim, ai, estou tonta. Levanta a mão, os emocionais, esponja aí, ó. Tá vendo? Tá aí as pessoas para provar. Porque nasceram com essa finalidade também energética. Lógico que tem como se proteger, tem como saber como fazer. Agora, então, como um emocional, eu tenho essa qualidade energética consoladora. E, inclusive, existe o um emocional para dentro que é utilizado aqui no tratamento para tirar, inclusive, aquelas mágoas. Ela senta cheia de mágoa, deita na maca cheia de mágoa, senta cheia de mágoa. Eu tenho, porque eu faço a comparação. Ah, não, você não sofre mais do que eu. Acaba, né? <risos> a pessoa retirando. Então, a pessoa tem essa profundidade emocional para trabalhar o emocional. Criar empatia, porque os emocionais já têm empatia por vida. Às vezes, as pessoas estão precisando criar um pouco de empatia. O emocional passa um pouco de empatia para essas pessoas, desde que elas estejam abertas. Por isso que é importante, quando sentar no passe... Tem gente que não sabe disso. Tem gente, uma vez, há muitos anos atrás, eu estava dando um passo numa senhora, ela sentou e começou a rezar o crime dos Deus Pai. Eu sabia porque minha avó fazia na meu ouvido isso, né? E ela, Deus pai, aí eu tive que dar um rá. os piedros disse, não pode dar o rá, meu filho. Não vou dar em vocês o rá, tá? Faz de conta que isso é o rá. Aí ela. Aí eu. Pronto. Porque tinha uma irmã dela lá que queria botar certa ideia na cabeça dela, não conseguia, porque a mulher não parava em casa, só cozinhando aí naquele momento do passo ela já tava... é? Tem gente aqui que vai dizer, ah, o Zé podia dar um passo no um Raimi. Não. Só por causa desse Ra vão me malhar aí no espiritismo. Não tem problema, o importante é a intenção, né? E reharmonizar os emocionais tem a ter um projeto de reharmonização, porque existe três tipos de reharmonização: a racional, a reharmonização emocional e a reharmonização ativa também. Eu tinha dito para as pessoas que são responsáveis aqui que uma palestra dessa tinha que ser um seminário, na é verdade, de duas horas e meia. Aí eu trago imagem. Agora eu vou ter uma coisa na minha cabeça. Palestra minha com imagem só se passar de duas horas. Se não passar, não trago imagem porque não dá tempo, né? Eu me perco todo na imagens. Aí eu prefiro falar, não é? Que aí os espíritos começam a me dizer: fala esse assunto, aquele homem, aquela mulher precisa. Aí os anjos da guarda de vocês com os fios tudo ligados, eu fico doido aqui. Não sei o que falar. Estou <risos> ficando Mas é verdade. Então, a fé de. Vital ativa tem a qualidade, lógico que é ativa. Tem a qualidade onde? Porque é a sede vital ativa. Então, uma das maiores qualidades dessas pessoas que estão habitando essa sede é, na verdade, serem pessoas que vão ativar, vão deixar as pessoas para cima com energia. Porque tem gente que chega aqui e está sem energia, sugado, vem tomar um passe e esse passe tem o quê? Ele tem a durabilidade entre sete e oito dias, só que tem gente que no mesmo dia já perde o passe. Por quê? Como? Porque ela troca uma energia bem ruim no trânsito. Ela sai daqui, aí ela quer passar, ninguém deixa. Ai, eu tô com fome desgraçado, eu quero passar. Eu passo vai embora. Não é? Porque ela era para fazer assim. Ah, o Zé disse que é para passar. Passa, passa. Quanto mais você deixa passar, mais as coisas acontecem. Pode ver quando a pessoa está com pressa com carro, parece que todo mundo tranca. Quando você não tem pressa, a coisa vai... Ai. Energia, troca de energia, né? E a gente reconhece o cristão, não importa se é espírita, protestante, se é de Portugal, do Brasil, de Angola, de onde for, como é que ele age no trânsito? Aí sabe se ele está... Quer ver o teu lado evolutivo, vai ver no trânsito quanto tu evoluiu. <risos> Ninguém gostou. Ai, não gostei dessa. Então, as qualidades da energia da sede vital ativa, além de vitalidade transforma e também tem uma outra coisa porque aqui nós temos dois ativos né mas aqui tem uma aí é mais profundidade aí seria um curso realmente ou um seminário a gente fazer sobre energia né ok mas por exemplo aqui ela tem ela vem com a energia de transformadora das pessoas com sexolatria se eu disser isso todo mundo vai faz de conta que é você tá não estou dizendo qual é das duas não eu estou fazendo aqui aí ela tem essa energia mas outros passistas também, né, outros fluidoterapeutas da casa, também têm essa qualidade, essa, essa mesma Grupo Natural de Inteligência, seu, né? Que eu não me dei de fazedor, não é isso? Tem essa energia, porque são pessoas que conseguem é, viver sem o sexo. Então quem consegue isso, consegue ajudar a quem não está conseguindo viver sem o sexo. O sexo é bom, senão Deus não tinha colocado. Agora, demais também, né, já pensou 24 horas para pensar em sexo? Meu Deus, aí tem uma coisa errada. É como a pessoa ficar 24 horas pensando em ser santo. Também vai ter alguma coisa errada. Ser santo no, no, no mosteiro é muito bom. Eu quero ver o cara ser santo e Manuel Camboriú. Agora no verão. <risos> ou ela ou ele, não importa, né? Não é verdade? Não é? Não é verdade? Esse, 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 acho que foi mês passado que a gente teve lá. Aí, eu por acaso, eu vi uma freira. Uma freira novinha, né? Passou um, um cara assim, gostosão. Uma freira deu uma olhada assim. ó. <risos> Eu percebi, mas não é nada, coitada, né? Ela estava achando bonito, né? Muito bem. Então vamos agora para não me perder, porque isso não estava no script, isso aqui já foi, né? Eu nem falei isso, tá vendo você? Não adianta. Aqui está em branco. Vamos. Ver. E os males energéticos, né? São muitos males energéticos. Eu acredito que a gente vive no, embebidos nos ambientes com as pessoas. Inclusive quando... Se fala muito da DST, né? Doenças sexualmente transmissíveis, na é verdade. Quando eu adiantei o Espiritismo, com, querendo arrumar um defeito, faz 32 anos que eu não consegui arrumar um defeito na, na ciência espírita. Nos espírita, meu Deus, até eu tenho também, porque o movimento espírita, é, assim como os outros movimentos, podem ser apodrecidos por conta das pessoas, reencarnando, dos, das pessoas que jogaram até pé em Cristo, estão dentro do Espiritismo também, e por aí vai. Agora... O que, que acontece? Eu me perdi. O que quer ia falar mesmo? É? Ah, os males energéticos. É. é porque se o Espírito falar, vaso áudio, eu fico prestando atenção. Está no... vendo você? Como eu também porque presta atenção na conversa dos Espíritos? Ah, tá vendo? Eu virei fofoqueiro, ó. Estou escutando a conversa dos Espíritos, em vez de cuidar da palestra, ó. tá vendo você? Sou fofoqueiro, eu não sabia. Quem escuta a conversa dos outros é uma boa profissão para fofoca. Os males energéticos, né? Então, assim, ó. Nós vivemos embebidos nessas energias todas, né? Então, e eu ficava procurando um, um defeito ali no espiritismo, mas o que é que acontece? Acontece que as pessoas criam seus sistemas de crenças. Allan Kardec codificou o espiritismo de uma forma maravilhosa. Olha, sem igual. Foi preparado no mundo espiritual para isso, mas as pessoas, assim como todos os códigos religiosos, são maravilhosos. Vem para que nós possamos evoluir moralmente, né? Em sabedoria, mas principalmente em amor e principalmente em moral. Lógico que a gente não deve condenar nem se cobrar, mas a gente vive bebido em energias que essas trocas sexuais, a DST, como diz, e na época eu vivia me perguntando, a espiritualidade só fez isso, depois eu vim entender, ele só fazia aquilo por mim, não era privilégio. É porque também ia tirar meu couro em 2012, 2013, 2014, né? Estou brincando aqui de psicografia. E eles me respondiam... Porque eu perguntava para ele quando eu li o livro de André Luiz, eu não entendi muito bem aquele livro, porque ele dizia que o rapaz saía, traía a mulher dele, ou a mulher ia lá e ficava com corpúsculos, bichinhas, que vocês chamam aqui, né? Lá de onde eu vim, há 23 anos que eu estou aqui, chama de Itapuru, que são aquelas, aquelas coisinhas que ficam ali. E, e disse que tinha aqueles corpúsculos cinzentos. E eu achei que aquilo era coisa de livro, gente. Olha. Fui dar passo uma vez numa pessoa aqui, bonita. Meu Deus, bonita, cheirosa. Olha, com todo o respeito, né? E a gente está ali, não, a gente não, nem é homem nem é mulher, somos eunucos. Mas no momento assim, meus olhos não são de pedra, né? A pessoa entrou, com todo respeito, achei bonita, mas quando eu comecei a dar passo na pessoa, olha, eu tirava dela, parecia lamas, bichinhas, e aí eu fiquei, aí foi quando eu me lembrei do livro que eu li, e vim ver que quando a pessoa sai, depois de uma conversa fraterna que ela veio ter aí, foi descoberto que ela... Tinha um determinado parceiro que ela se apaixonou, mas a pessoa tinha uma energia trevosa, uma energia ruim, uma energia que estava totalmente contaminada. Então, muitas vezes, nós nos contaminamos com pessoas. Por isso que a gente, a gente acha muito bonito que as pessoas héteros, com todo o respeito agora, não estou falando mal dos héteros, mas aqui na casa a gente tem muitos casais que não são héteros, né? E eles são respeitosos. Tem um casal mesmo aqui que eu admiro muito. Um deles está aqui hoje, o outro não está, deve estar trabalhando. Mas nem parece que eles são casais, o respeito. E tem hétero aqui que fica assim, ó. Olhando, então, só porque a pessoa é hétero quer dizer que ela, tem que ela pode fazer isso e os outros também. Mas também a gente já teve aqui na casa pessoas que vieram para cá querendo usar a casa para, não vou dizer se era homem com homem ou mulher com mulher, mas para dar uma. Tá bem. E dava uma mexida, né? Essa aqui eu conheço desde pequenininha essa daqui, né? Foi na minha casa né? lá quando tinha. Não cresceu muito. Não cresceu muito, mas já chega tirando uma casquinha e a gente viu isso, sabe? uma casquinha mexendo, porque não é uma questão de, de, de polaridade sexual, porque quando eu li o, o livro, ele desencarnou com 100 anos, doutor Jorge André dos Santos, psiquiatra baiano, chamado Forças Sexuais da Alma, há muitos anos, e eu ali vim entender que a alma não tem sexo, não existe polaridade. E às vezes eu não falo muito isso, que já teve homens que não voltaram mais aqui no C.I.U. Porque quando soube que podia voltar a mulher, Deus me livre, eu quero saber do Espiritismo, não. Como se não querer saber vai mudar a vontade do Criador, a vontade do Universo? Não é verdade? A pessoa ficar com raiva não vai adiantar nada. Você não vai mudar o que foi construído. As leis universais. Não é verdade? Mas então, eu estou passando horário ou não, né? Tem que ver porque eles metem o pau. Então nós temos aqui os males energéticos agora que falamos dessas trocas sexuais. Porque quando a gente está com a pessoa, a gente está trocando energia. Por isso que a pessoa, teve pessoas que já me contaram ao longo desses anos todos, que trocava energia com determinada pessoa, que a pessoa ficava tendo pesadelos, porque pesadelos, muitos pesadelos são encontros espirituais, de algozes que nos vêm nos cobrar do passado, que nos encontram por causa da nossa vibração. Porque muitos espíritos aqui em Mesa Mediúnica disseram que não conseguem mais fazer nada com aquela pessoa, porque aquela pessoa se modificou, porque ela está atenta aos seus hábitos e aos seus maus hábitos. O que é o que leva uma pessoa a prejudicar a outra? E conhecendo o espiritismo, como já houve aqui nessa casa, levar a prejudicar a outra, orgulho, imagem, o homem velho se procedendo de novo, repetindo os atos novamente. Por mais que vamos viver 80, 90, 100 anos, é muito passageiro isso aqui. Imaginemos agora que não existisse, né? porque é muito difícil o pessoal dessa casa não acreditar, porque muitas pessoas podem se afastar do seio, querendo achar algum defeito em nós, mas nós temos defeitos, isso aqui é um recanto do saber, não importa quem está aqui em cima, importa, é o que a ciência diz, é as comprovações que tem, e que é fora do meio espírita. Uma das maiores comprovações que tem, não é só de Chico Xavier, de Divaldo de Médios, não, é fora do meio espírita, comprovação da reencarnação, comprovação do retorno à vida, como na Universidade da Virgínia, vão lá e pesquisem o Dr. Jim Tucker, eu recebi uma psicografia aqui na época, em inglês, eu não sabia nem a palavra em inglês do, do Ian Stevenson, né? Mandando um recado pro Jim Tucker. Doutor Remenda Nat Baneji, que assinou aqui, ele é esse lá de óculos, que é um indiano, assinou em Indy. Ninguém sabia o que era aquilo, a gente foi pesquisar era um monte de garranço. O Clóvis Lund foi que, quando voltou aqui, viu que era uma assinatura em Indy, né? Não é verdade? Então tem muitas comprovações, mas as pessoas preferem, porque deu errado o seu negócio, porque deu errado a sua vida conjugal, arrumar alguma culpa para fazer maus hábitos novamente. Não estou aqui julgando ninguém, nem culpando ninguém. Não é desse jeito que a gente ajuda as pessoas. Mas, é, às vezes, nós temos que lembrar que nós estamos aqui. Muitas vezes, a pessoa está lá numa casa espírita em Portugal, ou aqui no Brasil, ou seja lá onde for, está recebendo, está pregando uma coisa e está fazendo outra. Usando como desculpa, né? Porque é muito fácil você usar como desculpa. Alguém aqui, ela vive com ela, aí... Ela chega para mim e diz, é, não estou me dando bem com a Gabi, a Gabi não quer nada comigo, a gente nunca mais teve nada. Olha, ela está abrindo um espaço para eu dizer assim, vem cá, que eu vou te dar um trato, não é verdade? E às vezes as pessoas não sabem o que estão fazendo. Elas têm que ter cuidado com isso. Muitas pessoas se apegam a certos relacionamentos por causa do bem financeiro. Ah, eu não quero perder essa boquinha, não então, Mas eu acho que eu fico porque eu gosto Eu me digo que eu gosto, porque eu gosto Mas eu não gosto Eu defendo tudo que a pessoa faz Mas eu gosto do carrão da pessoa Eu gosto do status quo Eu gosto de ser a, o, o cara ou a mulher Ou seja lá quem for da pessoa Isso não é bom Porque é passageiro Muitas pessoas mais velhas Porque quando a gente vê um velhinho lá Todo mundo tem pena, não tem? Mas ele foi jovem Ele errou Por isso que é muito bom a velhice Veja bem Quando é criança, como Jesus disse Venha é... Vem a minha, as minhas minhas quinesinhas por causa da pureza, né? Lógico, se a gente for para São Paulo, Recife, Rio, as crianças não são tão puras, não, que estão na estrada, né? Pega um revolta e dá um. Na verdade? Mas, na época de Jesus, na minha época ainda, quando eu era criança, ainda tinha. Agora nem sabe porque as crianças já nascem com o olho aberto assim, ó. Na verdade, já anda logo. Tá... É o corpo que está se adiantando. Mas tudo vai melhorar. Porque essas pessoas não vão, não há de reencarnar mais aqui se a gente melhorar. É uma condição, ó. A gente melhora o mundo. O mundo melhora. Essas pessoas, se não melhorar, vão para outro mundo. É a lei. Nós temos, por isso que que nós estamos todos juntos numa simbiose para que o planeta evolua. Depende onde, depende de todos nós. Sem partido, sem religião, o que prevalecer tem que ser o amor. Então, os males energéticos, né? Na sede racional que nós falamos da questão 146 do livro dos Espíritos. Nós temos ali as pessoas que são racionais aqui, aquelas pessoas que estão dirigindo, eu vou imitar, porque eu tenho um filho que ele é assim racional. tem tenho um filhos racionais, né? Mas tem esse aqui que ele estava com o braço quebrado. Olha só, foi me dar uma carona, braço quebrado, já fiquei preocupado, sentei. Ele atendendo o celular, e dando chá pra mulher e, e descendo a ladeira. Eu. E para ele estava tudo normal. Eu jamais consigo fazer isso. Se eu não dirigir assim, ó, eu já nem dirijo mais dar um carro para mulher, porque eu tenho que dirigir com atenção, porque eu não sei fazer duas coisas. Então, essas pessoas que são assim, que conseguem fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, que está aqui com a gente, no hum, 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 mas está pensando como é que vai sair daqui, se eu vou fazer ali, não sei lá. Quais são os mais energéticos dessas pessoas? Baixa autoestima. Porque de manhã a pessoa está assim, eu tenho uma força! Quando é daqui a pouco, não sei se eu quero, estou em dúvida. Daqui a pouco estou de novo, aí daqui a pouco. Então, aí uma pessoa dessa, se for procurar um profissional, procura o seu Marcelo, o seu Marcelo vai dizer para mim: Você é bipolar. Tem que tomar remédio. Mas não é bipolar, é porque é característica dessa pessoa, da sua persona. Altos e baixos. Porque quando ela está fazendo sucesso, os baixos não vêm. Uhul! Só alto. Não é verdade? Agora, existem também dúvidas, inconsequências, afastamento negativo. Se afasta da família, se afasta dos parceiros. Se afasta... Não, não sei não se o Daqui a pouco aí, volta aquilo ali com tudo, né? E eu costumo dizer que as pessoas racionais, quando ficam desempregadas, não sei porque eu estou falando isso, elas fazem assim: ó, primeiro mês é só culpa da empresa do inferno, do chefe.
0: <risos>
1: Segundo mês, já entra em dúvida: será que também não tinha uma parcelinha de culpa? Não, 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 não tem. Não, 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 não. No terceiro mês, aí já começa aquele pensamento: ah, na próxima eu vou fazer tudo diferente. Então, ah, esse afastamento negativo das pessoas, né? E nós temos aqui a sede emocional, questão 146 do livro dos Espíritos, o né? homem peito de Sócrates, o homem emoção de Platão, que é as, os melindres, porque é, é, é normal um melindre nos emocionais. Agora, os melindres constantes, o dia todo a pessoa se melindrar tem alguma coisa errada. Se magoar o dia todo, se ressentir o dia, o dia todo, reclamar o dia todo. E mágoas constantes também, né? Além das culpas infundadas, que esse é um dos piores males dos emocionais. Cheguei ao ponto, estava fazendo agora um encontro que foi lá no Inato, o um encontro dos é, coaches coletivos emocionais, é isso? E foi, aqui, olha, para mim foi o melhor, quer dizer, a gente chama de, não, chama de curso, mas não é curso de coach coletivo, foi o melhor curso que eu dei em toda a minha vida, até hoje. Saiu tanta coisa que até, foi muito bom, porque as pessoas estavam ali, e foi muito bom para elas como terapia, porque... Todos me comprovaram que essa questão da culpa, e nesse conto coletivo, pessoas ativas podem participar, né, pessoas racionais, tinha a gente racional e ativa que foi para ficar assim, ó. Tinha uma racional, uma garota que falou assim: É, eu tô aqui, mas não tô entendendo o que eles estão, como é que eles podem se sentir assim, né? Porque para mim é tão fácil dizer não, é não". Só que os racionais são fáceis de dizer não, né? Mas quando a gente dá não para eles, e miudinho já ó. Já desde miudinho, com três aninhos, os racionais fazem assim para nós quando a gente diz não. Ó, não por quê? 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 Está com 90 anos, está com a bengala. Por que não? Não é verdade? Personalidade é pensamento, comportamento é pensamento, pensamento é energia. E há trocas de pensamentos, trocas de palavras, trocas de benefícios e também trocas de insultos muitas vezes, né? E as redes sociais hoje em dia servem para isso, um insultando o outro. Olha, são seres humanos falhos, não existe ninguém santo. Jesus que foi, ninguém foi crucificado na cruz. Não é verdade? Mas tudo bem. Então nós temos aqui a sede vital ativa. Quais são os males energéticos das pessoas ativas, das pessoas que gostam de se mexer? Olha, um deles que é muito factível, que existe porque vem da raiva contida, mas devia existir assim. Mas quando os ativos, as pessoas que estão na sede Ativa essa sede da alma da questão 146 do livro dos Espíritos. Eu estou dizendo isso para os cardequeólogos de plantão, mas está no livro dos Espíritos. Tá na 146 Ah, então a alta a auto irritabilidade. Ontem eu não consegui dizer essa palavra João. auto irritabilidade. Que é -irritabilidade. a pessoa chega a dizer essa frase. Eu já aviso a ti dizer: ó. Eu não tô nem suportando hoje. É verdade, as pessoas pensam num, num caso que eu não estou me suportando. E excesso de, 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 de raiva contida é contaminação de ambientes porque satura aquela energia. Tá? E a energia você pode sentir. Em casa mesmo, já houve época de quando a pessoa ativa está chegando. Né? A tunista estava chegando lá na escada, eu estava escrevendo lá, eu senti aquela energia vindo. E eu já fui arrumando as coisas já no lugar. Aquela bagunça toda A energia vídeo eu já arrumando pra... Percebe então como é que a energia ativa Chega primeiro que a pessoa Não é? Nessas trocas de energias Quando as pessoas dizem assim Olha Zé, seguir teu conselho Porque teve gente que eu admirava Porque eu nunca postava as coisas boas Que estavam nas viagens nas redes sociais né Tem pessoas que são imunes Pode colocar à vontade Quanto mais coloca mais ninguém consegue mas tem pessoas que não são imunes, depende do tipo de família e amigo que nós temos, né? Já pensou a pessoa que tem uma força magnética muito grande? Quando vê a pessoa viajando, faz assim, quem devia estar lá era eu. É? A pessoa faz isso sem querer, mas está emanando energia. E quem está lá, se tiver no campo de recebimento, oh, teve uma pessoa mesmo que é um amigo, ele disse, inclusive palestrante aqui, faz tempo que ele não, não sei se ele dá tá palestra aqui mais, ele disse para mim que viajou e nunca tinha tirado, foi tirando foto e mandando, né? Meu Deus, a viagem deu tudo errado, fechou não sei o que, aconteceu não sei o que, aconteceu tudo errado, que eu nunca havia feito. E tem gente que pode fazer isso que não dá nada, não é passar sair daqui com medo. Hoje vai pegar assim, vai dizer. Ah, vou viajar, mas não vou tirar uma foto. Não, tem que tirar, mas tira depois que foi, porque aí a energia não pega mais. Eu costumo fazer isso. No pós eu mando, porque aí a pessoa vai mandar o um pensamento, eu já estou em outro lugar. Ela manda. Eu estava fazendo um curso na Alemanha, é um curso que eu fui fazer lá, em Frankfurt Main. E aí, depois que eu saí de lá foi que eu postei as fotos. Então quem mandou a energia eu já estava em Portugal já quando eu postei a foto. É, então tem os truquezinhos que a gente aprende né, com a vida, né? Entende? Façam isso, né? Se vai postar um negócio no domingo, foi a foto de sábado. Porque quando a pessoa disse assim, ah, que café, eu queria estar lá, você já estava na sua casa. <risos> Não é verdade? Muito bem. E tem os grupos naturais de inteligência, que aí são 12, né? Não dá tempo da gente falar que meu tempo já passou. Mas, queria dizer para vocês que nós trocamos energias o tempo todo. Todo o tempo. Com pessoas, ambientes e até com os espíritos e, e com os desencarnados, como prova na 456 e na 459 também, que Allan Kardec pergunta se os espíritos sabem que estamos pensando muito mais do que imagina. Muitas vezes os pensamentos são deles, não é? Por causa da sintonia e da vibração. Mas pensem que até os cachorros, eu, eu nunca vou esquecer de um cachorro que nasceu quase agarrado, não tem. É, cachorro que nasce assim, que cortado, cada um foi para a casa de uma irmã. Ela achou que vieram me contar isso sei, foi faz muitos anos Aliás, desculpa, foi lá no Inato Quando era aqui na, na rua Goiás Disseram, olha isso aí é verdade mesmo Porque a minha irmã não, não vou dizer esse nome não Mas ela disse isso, tá? Minha irmã é uma pamonha Uma lesma cana. E o cachorro dela vive assim, ó E é de uma raça agitada Mas vive assim Entra uma pessoa, ele olha E a irmã dela que não para o cachorro Ela é assim, ó Porque nós trocamos energias com os animais e com as plantas. Um determinado sítio aí que tem, eu vou lá e tem um, um pé de papola que se casou com um coqueiro, é verdade. Um protegeu o outro. E eu converso com a planta. E quem olhar assim vai dizer, esse cara é doido. Mas olha, eu tava com um negócio nas costas que não passava a dor, meu Deus. Tinha... Eu peguei, encostei na planta, pedi ela para ela fazer assim uma... Sei lá, ela encostar ali e fazer... Mas toquei daqui curou... Aí eu não sei se foi a planta ou foi alguém. Mas que foi a planta? Mas eu converso com a planta. Não é? e existe agora já, nesse livro de, que eu vou escrever sobre alinhamento energético também, eu vou estar falando dos cientistas que como conseguem uma comunicação que as plantas fazem também. Não é? Há tanta coisa na, no mundo que a gente não presta atenção. Então, de manhã cedo, para trocar uma boa energia, mas o dia agradecendo por estar vivo. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer Papai do Céu, obrigado, muito obrigado por estarmos aqui.